0: Hey, Sustainable Finance, also eine nachhaltige Finanzwirtschaft, ist ein riesiges Themengebirge, was wir nicht annähernd bis jetzt in der Fabrik für immer behandelt haben. Also Grund genug damit zu starten. Zu Gast ist ein neu gegründetes Fintech im Verantwortungseigentum. Herzlich willkommen, Matthias Born von PayActive. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik für immer. Ja, hi und herzlich willkommen in der 76. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich begrüße euch auch als Host diesmal wieder, wenn es um eine nachhaltige, um eine regenerative Wirtschaft geht. Und in dieser 76. Episode landen wir, wie im Teaser schon erwähnt, im Bereich Sustainable Finance, konkreter im Bereich der Fintechs. Hier kommt Digitalisierung mit Innovation und Nachhaltigkeit zusammen. Es geht um Zahlungsprozesse, die man nicht auf den ersten Blick sieht, aber die im Hintergrund ablaufen und die hochdigitalisiert und hochautomatisiert tagtäglich im Einsatz sind. Die Margen, die sich daraus ergeben, lassen sich auch für ökosoziale Projekte verbinden und damit kommen wir zum nachhaltigen, zum regenerativen Ansatz des Systems. Ist dieses Fintech auch noch im Verantwortungseigentum unterwegs oder neudeutsch in einer Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, dann ist ihr ein Rundfunk. Flug in der Fabrik für immer natürlich sicher. PayActive heißt das Unternehmen, welches unser heutiger Gast mitgegründet hat. Er selbst ist Techie, ehemaliger Old Economy Banker, liebt eigene Aussage nach Payment und damit meine ich nicht Shopping, sondern eher die Zahlungsprozesse dahinter. Ja, wir reden über das Geschäftsmodell, die digitalen Prozesse, der nachhaltige Impact, über Investorensuche im Verantwortungseigentum und über die Abo-Modelle der Zukunft. Everything as a Service. Let's go. Zu Gast ist
1: ja, hi, ich bin Matthias, ähm, ich bin 29 Jahre alt und ähm, bin Gründer und Geschäftsführer von, von PayActive, die nachhaltige Payment-Plattform aus dem Subscription-Bereich und wir helfen Unternehmen, wiederkehrende Zahlungen ähm, optimal abzuwickeln und dann noch einen positiven Impact zu haben. Und meine Hobbys sind äh, Kitesurfen, Snowboarden, also alles, was in der Natur ist und das, was ich äh, morgen auch noch haben will, ähm, und zwar Natur und ähm, ein gutes Klima. Und ähm, dafür,
0: dafür setze ich mich auch im Beruflichen ein. Ja, das wird zumindest mit Snowboarden gar nicht mehr so leicht werden. Kitesurfen, ja, doch wahrscheinlich ja. noch. Genau. genau okay. Ähm, PayActive, du hast es gerade gesagt, ich denke, das ist ein erklärungswürdiges Produkt. In diesem Fall würde ich da jetzt Auf gerne mal ein bisschen mehr einsteigen in den Markt der Zahlungsprozesse. Ich habe es in der Einleitung gesagt, du liebst Payment. Ähm, das heißt, du liebst die Zahlungsprozesse, die sich dahinter ähm, äh, ergeben. Im Vorgespräch hast du gesagt, ähm, mit dem Auflegen einer EC-Karte aufs Kartenlesegerät setzt, ein ganzer, setzt sich ein ganzes Prozessinstrumentarium in Gang, was dich immer wieder fasziniert hat. In dem Markt seid ihr jetzt nicht konkret tätig, sondern in einem anderen Markt. Was für ein Markt ist das?
1: Ja, ja, ähm, genau. Ich, ich liebe Zahlungen tatsächlich. Ich habe über acht Jahre lang bei der ähm, ING Diebe oder mittlerweile ING Deutschland gearbeitet im Zahlungsverkehrsbereich. Das heißt, wir haben einerseits ähm, das Kundengeschäft von den Retail-Kunden, also von den Privatkunden abgewickelt. Also alles das, was damit zu tun hat, Überweisungen und Lastschriften vom Konten runterzuziehen, Daueraufträge und Co. Und andererseits haben wir aber auch das komplette Firmenkundengeschäft abgewickelt. Das heißt, Zahlungsaufträge von Unternehmen, die in die Bank reinfließen und da verarbeitet werden, und da bekommt man natürlich auch auf der Seite mit, was so ein bisschen schief geht. Und ähm, ich bin dann vielleicht das so ein bisschen zu der Vorgeschichte. Bei der ING habe ich mich aber immer gefragt, was mache ich eigentlich mit diesem ganzen Tech-Fokus? Den habe ich ja, ich habe mit meiner Expertise, ähm, was erreiche ich da langfristig für unsere Zivilgesellschaft, für unsere Welt von morgen? Was leiste ich eigentlich für einen positiven Impact? Und ähm, da ist mir leider nichts eingefallen, darum ähm, habe ich gesagt, ich muss was ändern und ich möchte gerne mit meiner Perspektive, mit dem tech fokus aus dem Payment gucken, was gibt es noch Probleme in dem Zahlungsmarkt von wiederkehrenden Zahlungsprozessen, also überall da, wo es wiederkehrende Zahlungsprozesse gibt, Versicherungen, Telekommunikationsprovider, Coworking-Space, also all diejenigen, die eine dauerhafte Kundenbeziehung haben und wiederkehrende Zahlungen abwickeln. Und ähm, da haben wir eine Tech-Plattform geschaffen, die das Unternehmen leicht, einfach macht und auch den Kunden, also die Zahlerinnen in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, uns ist es sehr wichtig, dass diese Payment-Journey von dem Kunden ideal ist, sehr einfach ist und auch, wenn es mal Probleme gibt, also wenn man eine Zahlung auffällt, einfach verständlich ist und der auf den Kunden eingegangen wird. Ähm, Gerade jetzt in der Pandemie war das absolut relevant für Unternehmen. Wir müssen irgendwie mit unseren Kunden sprechen, wir müssen die aber auch langfristig behalten, weil die Pandemie ist irgendwann vorbei, hoffentlich. Und ähm, da müssen wir halt zielgerichtet auf die Kunden eingehen. Und das tun wir als PayActive, einerseits auf der Payment-Seite. Bei uns schlägt aber ein zweites Herz, und zwar ist es die Nachhaltigkeit und was wollen wir überhaupt mit, mit unseren Gewinnen erreichen. Dieses ganze Thema nennen wir Social Cashback. Das heißt, wir nutzen unsere Gewinne, um soziale und ökologische Projekte zu finanzieren, die unsere Welt von morgen finanzieren. Aufforstungsprojekte, Projekte, die aber auch Regenwald zum Beispiel schützen, Projekte, die sich für Bildungsprojekte einsetzen oder Tr ähm, Trinkwasser zum Grundrecht machen. Diese Projekte unterstützen wir, indem wir von unserem Gewinn etwas spenden. Das heißt, die Zahlerinnen können sich aussuchen, wohin sie das spenden. Sie können die Projekte auswählen. Die Unternehmen können da auch mit auswählen. Es ist aber eine zusätzliche Dienstleistung von uns, die kostenlos ist. Also wir machen das aus der Überzeugung heraus, dass wir was verändern wollen. Und Social Cashback ist auch nur der erste Step, den wir in unserer Plattform aufbauen, um einen positiven Wandel zu finanzieren im Zahlungsprozess, und die zwei Dinge bringen wir aber zusammen. Den Purpose und ein technologiegetriebenes Technologie Startup was im Fintech einige verändern
0: möchte. Ja, kostenlos sagst du, irgendwer zahlt immer, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, nochmal genau. noch mal ja. zurück ähm, zu den äh, Kunden. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid also im B2C-Geschäft. Also ihr wickelt Zahlungen ab zwischen Unternehmen und äh, Customers, Kunden ähm, mit wiederkehrenden ähm, Abo-Modellen sozusagen. Also gib mir vielleicht ein Fitnessstudio. Ja. Du hast ja auch genau. noch ein paar andere gesagt. Steigen wir da ja. nochmal ein bisschen tiefer. Welche Beispiele gibt es dafür?
1: Genau. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einer nachhaltigen Versicherung zusammen. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen und Unternehmen entscheiden sich für uns als Dienstleister, diese Zahlung abzuwickeln. Wir möchten dann den Unternehmen, diese Zahlung abzuwickeln über das, die Bankeninfrastruktur. Das heißt, wir wickeln über die Banken die ganzen Zahlungsprozesse ab ähm, und haben nur einen indirekten Kontakt mit den Kunden, von unseren Kunden. Also bei der nachhaltigen Versicherung, derjenige, der zahlt, ist ja der Versicherungsnehmer und der kommt in uns Kontakt, indem er zum Beispiel seine Zahlungsart einrichtet, indem er ähm, irgendwie eine Lastschrift abwickelt, eine Sofortüberweisung über uns abwickelt ähm, oder auch bei Problemen. Da kommen wir ins Spiel, das heißt, ähm, wir sprechen mit Unternehmen, die eine B2C-Beziehung haben, wir haben aber nur Unternehmenskunden. Das heißt, du, du kannst nicht als Frank äh, zu uns aktuell kommen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Per Active-Account und würde damit gerne im Online-Shop zahlen. Das geht nicht bei uns. Wir sind kein keine grünes PayPal, sondern wir arbeiten wirklich mit Unternehmen zusammen, die sagen, wir wollen über euch die Zahlungsprozesse abwickeln, wir wollen über euch vielleicht auch die Rechnung generieren, wir wollen die Lastschriften abwickeln und ähm, der, der Endnutzer muss aber bei uns keinen aktiven Account haben, sondern nur die Unternehmen entscheiden, sich mit uns zusammenzuarbeiten und dann können wir das komplette Payment-Volumen
0: von diesen Unternehmen auch abwickeln. Okay, also ähm, Wettbewerber in dem Markt sind dann eigentlich die großen amerikanischen Unternehmen äh, Stripe, äh, Go Cartless, hast du mal gesagt. Klarer ne? genau. ähm, Sofort genau. gibt es, glaube ich, schon. Ne? Genau, Klarer Sofort ist eher eine Bezahlart. Also man mhm. muss immer im Payment
1: unterscheiden zwischen Bezahlarten wie PayPal, Klarer Sofort und so okay. weiter. Und mhm. dann gibt es halt große Konzentrationsplattformen in dem E-Commerce-Bereich. Da sind wir auch nicht, sondern wir sind wirklich da, wo du Subscription-Payments hast, also Versicherungen und Coworking Spaces mhm. und Energieanbieter und ähm, da hast du aber genau die richtigen ähm, Unternehmen gesagt, die da auch arbeiten, GoCardless zum Beispiel und Stripe ähm, haben da auch viele Funktionalitäten und die auch einen super guten Job machen, die wickeln aber tatsächlich hinten über eine Bank ab oder mhm. haben, haben ihre eigene Lizenzierung und wir wickeln tatsächlich über die Bankeninfrastruktur ab. Das heißt, wir bringen auch Banken wieder Zahlungsverkehr, also das, was sie heute verpassen und arbeiten. wollen da halt auch eng mit den Banken zusammenarbeiten. Gehen da gerade in die ersten Kooperationen rein,
0: dass wir mit den Banken zusammenarbeiten, weil wir darüber den Zahlungsverkehr wieder lenken wollen. Okay. Also ein Dienstleister im Bereich des B2B2C-Geschäftes, wenn ich das richtig genau. verstanden ja, wer sind richtig, in, Okay. wer sind denn auf, ähm, auf Bankenseite eure Partner? Ihr habt verschiedene Banken. Ähm, gibt es da ähm, feste Partner oder oder ähm, allokiert sich das dann durch, den durch das jeweilige Unternehmen, mit dem ihr da zusammenarbeitet? Wie, ähm, wie funktioniert da die Partnerschaft? Ja.
1: Wir, wir wickeln, ähm, also wir nutzen Standards, die wir nutzen können in dem ganzen Thema Open Banking. So nutze ich das alles. Also Banken öffnen auch ihre Schnittstellen, um Zahlungsabwicklung zu machen. Da gibt es sehr alte Schnittstellen, wo wir Technologie tatsächlich nutzen, die sehr alt ist, die wir aber modern aufbauen. Also wir wir geben dann unseren Unternehmen die Möglichkeit, moderne Technologien zu nutzen, um die Zahlung über die Banken abzuwickeln. Ähm, wir sind aktuell in den ersten Gesprächen mit den ersten Banken, da kann ich aber gerade noch keine, keine Namen nennen. Ähm, prinzipiell funktioniert es mit jeder Bank im europäischen Markt, weil alle diese Standardschnittstellen nutzen ähm, und wir machen da aber unsere ersten Gehversuche gerade ganz gezielt mit einigen Banken, um da in Partnerschaften reinzugehen, wir müssen auch nicht in die Partnerschaften reingehen, also wir können die Abwicklung trotzdem auch über die Banken machen, aber es gibt halt sehr, sehr viele Vorteile in dieser strategischen Zusammenarbeit mit den Banken und ähm, eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation, also die Bank hat davon was, weil wir ihr Zahlungsverkehr bringen, wir haben natürlich was davon, weil wir damit Social Cashback finanzieren können und auch unser Unternehmen mitfinanzieren können und die Unternehmen haben halt eine Lösung, wo sie auch über ihre vertraute Hausbank mit draufgehen können und die ganzen wiederkehrenden Zahlungsprozesse auch über ihre Hausbank machen, wo sie heute sich entscheiden müssen, wenn sie ein Bankkonto haben und dann merken, oh, die Prozesse gibt es gar nicht bei einer Bank, die ich eigentlich abwickeln will. Und das ist auch der Grund, wie die so die Unternehmen dann nach Lösungen suchen wie Go Cardless und Stripe, worüber sie halt diese, diese Abwicklung machen können. Und ähm, da, da setzen wir uns rein in diese Zusammenarbeit mit den Banken und gehen da gerade die ersten Partnerschaften
0: ähm, an. Okay. Ähm, Frühphasig, würde man schon sagen, ihr seid am Markt aktiv. Ihr habt also ein Produkt schon. Ja. Äh, seit wann ähm, äh, gibt es euch? Wann war genau. die Gründung?
1: Wir, die ähm, Gründung von der GmbH im Verantwortungseigentum war letztes Jahr im April. Da haben wir das Unternehmen gegründet. Wir haben eine erste Finanzierungsrunde. Jetzt im Februar abgeschlossen. Es kam jetzt ja zwischendurch so ein Lockdown, ähm, wo alles ein bisschen Stillstand und wo man natürlich auch erstmal den Kapitalmarkt so ein bisschen abwarten musste. Ähm, wir haben trotzdem ähm, Investorinnen gefunden, ähm, die mit drin sind, Business Angels, ein, ein VC-Fonds und auch den corona hilfsfonds fonds haben wir mitgenutzt in, in der Zeit und ähm, haben jetzt aber ein Team aufgebaut von sieben bis acht Leuten, ähm, die daran arbeiten. Ähm, PayActive gibt es auch schon, also wir sind schon live mit den ersten Produkten haben auch die ersten Kunden schon auf der Plattform mit drauf und arbeiten gerade sehr eng mit denen zusammen, um das Produkt weiterzuentwickeln und machen dadurch auch noch gar nicht so einen großen Outreach, weil wir sehr eng gerade mit, mit fokussiert, mit den Partnerinnen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die, die Plattform auf den nächsten, auf den nächsten ähm, Step zu bringen. Und da stehen aber jetzt gerade auch einige neue Onboardings gerade die, die nächsten Wochen an, wo wir das ganze Thema Lastschrift-Processing gerade ähm, angehen. Also das ist gerade auf der Roadmap drauf und wo auch dann einige Unternehmen mit uns starten werden, diese, diese Lastschriften über uns abzuwickeln. Okay,
0: ähm, Ihr sitzt in Hamburg?
1: Ähm, tatsächlich sind wir acht Mitarbeiter an sechs Standorten, Ach, auch wow. Corona-bedingt. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, mhm. wir haben ähm, geguckt, wo, wo finden wir auch Talente. Ähm, wir sitzen, der Unternehmenssitz ist in Dresden tatsächlich, weil ich vor zweieinhalb Jahren nach Dresden gezogen bin mhm. und wir haben aber zwei Leute in Hamburg sitzen und ähm, haben aber auch jemanden in Nürnberg sitzen, in Berlin sitzen und tatsächlich auch in der UK in ähm, Glasgow haben wir jemanden sitzen, mhm. ähm, weil es ein Ex-Kollege von mir ist von der Ingi dieber und ähm, super techy und da wussten wir einfach, dass wir zusammen zusammenarbeiten müssen und heutzutage ist es ja auch kein Problem mehr,
0: auch digital da zusammenzuarbeiten. Okay, du hast ja gerade schon so einige Themen ein bisschen vorweggenommen, angeteasert, die wir gleich noch besprechen werden. Im Verantwortungseigentum gegründet, aber trotzdem VC finanziert. Das ist natürlich ein sehr spannendes Konstrukt, was das auf sich hat. Dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte tatsächlich aber noch mal so auf das auf das eigentliche Geschäftsmodell nochmal kommen. Wo ist da die Umsatz und wo ist die wo ist das Margenpotenzial? Ihr ähm, profitiert quasi von jeder einzelnen Transaktion. Das heißt, daran verdient ihr. Ähm, welchen prozentualen Ansatz ist das denn? Das wird ja unter 1% sein oder sowas, denke ich mal, oder?
1: Genau, wir, wir wickeln die Transaktion ähm, ab und wir werden pro Transaktion bezahlt. Ähm, der Transaktionskostenpreis ist ähm, marktähnlich. Ähm, wir nehmen 1,4% für die Transaktion. Es ist aber ähm, das ist speziell bei uns, das ist gedeckelt nach oben ähm, auf 2 Euro pro Transaktion. Das bedeutet, auch wenn du große Rechnung hast, kommst du nicht über diese zwei Euro. Wenn es jetzt keine Rechnungen sind, die über 5000 Euro pro Einzeltransaktion gehen, da müssen wir nochmal ein gewisses Risk-Scoring machen. Also da sind die Transaktionen ein bisschen teurer. Aber wichtig ist halt dieser Deckel nach oben, dass du mit deinem Businessmodell kalkulieren kannst und auch weißt, was dich die Abwicklung kostet. Und ähm, das gibt es im Markt, gerade bei Kreditkartenabwicklung, ähm, nicht. Da ist es nach oben hin offen. Das heißt, du hast auch Probleme bei Mikrotransaktionen, wo du halt teilweise Paymentkosten kosten wie Mikrotransaktionen überschreiten. Und ähm, da, da setzen wir uns auch ein bisschen für ein, dass halt sich diese Preise ein bisschen ändern. Aber wir verdienen transaktionsbasiert. Ähm, du kannst zusätzlich auch noch weitere Feature-Sets bei uns buchen, also dass du noch mehr individuell designen kannst in deiner Anwendung, dass es das noch mehr aussieht. Ähm, dass das alles in deiner Anwendung abläuft. Da gibt es noch zusätzliche Subscription, die du dazu buchen kannst, wo du monatlich Grundpreis zahlst. Aber prinzipiell rechnen wir Transaktionen ab und überall da, wo wir halt auch direkten, direkte Dienstleistungen erbracht haben, also für die erfolgreichen Transaktionen, die werden wir uns abgerechnet. Ja.
0: Warum ist das gedeckelt? Warum genau, maximal 2 Euro pro Transaktion? Ja, ähm, wenn, du, wenn du höhere Transaktionen hast wie ähm,
1: 500 Euro oder Co., haben wir das nach oben gedeckelt, weil de facto du ja nicht mehr machst. Also wir haben, wir haben nicht mehr zu tun in unserem System. Ähm, wenn du eine höhere Transaktion hast, ist es für uns eine höhere Transaktion. Darum aber ja auch ab 5.000 Euro höhere Transaktionskosten, weil du zusätzliche Dinge machen musst. Und das kostet auch uns zusätzliches Geld, darum ist es natürlich höher. Ähm, Payment ist aber natürlich auch sehr kompetitiv in, in dem ganzen Markt, das heißt, ähm, du, du musst noch gucken, wie du da mit den, mit den Preisen mithalten kannst und de facto diese Grenzen nach oben brauchst du halt einfach für viele Unternehmen, das haben wir auch gemerkt in den Gesprächen, dass du überhaupt erstens auch reinkommst in die Gespräche und es ist halt sehr wichtig, gerade auch bei Margen ähm, oder bei Geschäften, die eine geringe Marge haben, dass du halt einfach weißt, wie hoch deine Payment-Kosten sind ähm,
0: und das haben wir sehr sehr gut wahrgenommen in, in dem Markt, dass du halt diese Grenzen nach oben hast. Wie seid ihr in den Markt denn eingetreten? Wie, also mit dem ähm, Pitch haben wir jetzt ja gerade eben auch schon gehört. Also wie fängt man dann an? Habt ihr auf das alte Netzwerk, du kommst ja aus dem Banking, zurückgreifen können? Oder ähm, war da vielleicht gar keins da? Was waren so die First Steps? Ja, ähm, wir hatten tatsächlich mit PayActive ähm, eine komplett andere Idee am Anfang. Wir wollten ähm,
1: tatsächlich, weil ich da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe, über elektronische Bezahlverfahren in Skigebieten. Wir haben ja schon über mein Hobby Snowboarden gesprochen und mich äh, über sozusagen das Hobby zum Beruf machen, haben geguckt, was gibt es da für elektronische Zahlungsprozesse wie können wir da ähm, was ändern. Und da hatten wir aber auch schon diesen Grundgedanken vom Social Cashback, dass wir halt mit jeder Zahlung Auffassungsprojekte zum Beispiel vor Ort unterstützen wollen. Ähm, Wurde all viel zu kompliziert, was wir eigentlich machen wollen. Die Skalierung hätte gar nicht so gut eingesetzt. Wir hatten so ein bisschen Henne-Ei-Problem gehabt. Das heißt, jetzt viele Händler gewinnen müssen, wie das zum Beispiel so ein PayPal machen muss. Händler gewinnen und Endnutzer. Und äh, mit diesem Social Cashback sind wir aber früher rausgegangen. Und dann kam ein Energieanbieter auf uns zu und gemeint, der findet das total cool und sie würden gerne mit uns über die Payment-Prozesse sprechen. Und dann habe ich gesagt: super spannend, dass das Unternehmen auf uns zukam. Und mit meiner Vorerfahrung aus der Abwicklungsseite, auf der Bankenseite, wusste ich ja, wo es Probleme geben könnte und bin dann nochmal auf Unternehmen zugegangen, die halt diese wiederkehrenden Zahlungsprozesse haben, also Telekommunikationsprovider, Versicherungen und so weiter und so fort. Und habe gesagt, lasst uns nochmal darüber sprechen, was eure Herausforderungen sind im Zahlungsverkehr und wie wir dafür Lösungen schaffen können. Das heißt, wir haben erstmal mit Unternehmen gesprochen, haben dann ein Solution-Design gemacht, also auf dem Blatt Papier, haben gesagt, das hier ist das Produkt, was wir dir bauen würdest du dafür Geld zahlen, würdest du ähm, dieses Produkt gerne haben wollen und da hatten wir positives Feedback, da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt ins Machen kommen, wir müssen jetzt auch mal machen und nicht nur, ähm, nicht darüber erzählen und haben dann losgelegt, die Plattform zu bauen und so sind wir zu dem ganzen Thema gekommen, ähm, ursprünglich, aber mit einer ganz anderen Grundidee, ähm, aber der Social Cashback ist geblieben, also das ist geblieben und ähm, Dadurch haben wir aber auch nochmal diesen Startup-Jargon, -Genau sagt man einmal Pivot. Also, wir haben das Geschäftsmodell ein bisschen getreten, ein bisschen anderen Markt. Ähm, entdeckt für uns, um, um da einfach reinzugehen, weil wir da den Need gesehen haben für die Unternehmen.
0: Ich finde es deswegen interessant, und das ist das ist auch gerade so ein Trend tatsächlich in den Episoden in der Fabrik für immer, dass wir doch immer mehr auf diese äh, kreislaufwirtschaftlichen Modelle kommen, die irgendwie As-a-Service-Modelle eigentlich dann sind. Also Software hat natürlich angefangen ähm, As-a-Service, ich äh, glaube, es gibt ja mittlerweile nichts mehr im Softwarebereich, was As-a-Service ist, äh, was nicht mehr As-a-Service ist. Ja. Ähm, und ähm, wenn man das, das spreadet so langsam auch äh, in den Hardware-Bereich. Also auch dort, das ist ein viel zitiertes Beispiel, Bosch und die Staubsauger. Irgendwann wird man nicht mehr vielleicht den Staubsauger kaufen, sondern den einfach als Service auch sich äh, mieten, um sein Nutzenversprechen einer sauberen Wohnung erfüllt zu bekommen. Und ja, ähm, darauf absolut. bereiten sich die Hardware- ähm, Hersteller vor. Im Endeffekt kommen ja die ganzen Payment-Prozesse dahinter ja auch dann rein. Also es muss ja irgendwie alles abgewickelt werden. Insofern schätze ich das jetzt auch als großen Markt ein. Seht ihr das auch so? Ja, ähm, absolut. Also Zahlung ist erstmal zum Zweck, weil natürlich irgendwie dein Geld bekommen willst und das, das musst du anbieten, das musst
1: du auch gut managen können. Ähm, es gibt aber andere Aspekte, die da durchaus eine Rolle spielen, also wie kommunizierst du mit deinen Kunden, wie gehst du damit um, wie gehst du mit ähm, äh, Verzügen um, also wenn der Kunde mal nicht zahlen kann, gerade sowas in der Pandemie und die Prozesse gucken wir uns halt auch an und gehen da halt mit, ähm, auch mit den Kunden ins, Kundinnen ins Gespräch, also die wirklich die Zahlung dann auch
0: durchführen. Und gucken halt da drauf, wie wir das Unternehmen ermöglichen. Und aber da müsstet die, ihr ja irgendwie zwischen Mikrokredite oder wie auch immer stellen, oder? Ihr müsstet genau, das doch es sind teilweise
1: keine Mikrokredite. Ähm, teilweise ist es auch bei, wir haben mit großen Telcos gesprochen, die gemeint haben, für uns ist es kein Problem, wenn der Kunde mal 30 Euro nicht zahlen kann. Ähm, aber heute, unsere Prozesse sind nicht darauf ausgelegt, dass eine Zahlung mal nicht durchgeht. Das heißt, der Kunde kriegt direkt eine Mahnung. In dieser Mahnung steht drin, ähm, Frank, du hast deinen 30 Euro nicht gezahlt. Bitte überweisen bis X. Bis zum x Datum und sonst weisen wir dich darauf hin, dass ein Vertrag erlegt. Und da hast du eine große Abwanderung, also sieben Prozent aller Zahlungen scheitern. 30 der Kunden, die in diese Zahlungsverzüge kommen, springen ab. Und das ist halt ein enormes Risiko für dein Unternehmen, wenn du halt nicht individuell auf deine Kunden mit drauf eingehen kannst. Und da unterstützen wir die Unternehmen, also diese Kundenabwanderung zu ähm, vermeiden. Und das reicht auch teilweise den Unternehmen schon, dass wir einfach einen Zahlungsbetrag, zum Beispiel 30 Euro, aufteilen auf die nächsten Monate und wir sagen, du, es ist kein Problem, es ist gerade Corona, du kannst deine 30-Euro-Handyrechnung auf die nächsten drei Monate verteilen und dann zahlst du halt die nächsten drei Monate nicht 30 Euro, sondern 40 Euro und hast aber nach drei Monaten sozusagen deine Forderung beglichen. Okay, und das sind Prozesse, die Unternehmen ja. gerade angehen, ähm, wo Unternehmen auch sagen, da, da wollen wir rein, weil uns das vielleicht von dem einzelnen Kunden nicht wehtut, diese 30 Euro zu nehmen. Und ähm, wir jetzt aber dem Kunden auch keinen Kredit dafür verkaufen wollen, bei Ratenkredit, weil ähm, im Grunde genommen ähm, ist es eine andere Möglichkeit, die wir auch immer evaluieren und uns angucken. Ähm, da, wo du es aber nicht brauchst, werden wir es auch nicht machen, weil da sind natürlich auch wieder Reibungsverluste und Margen mit drin, die irgendjemand damit zahlen muss. Ähm, genau, und da sprechen wir halt mit den Unternehmen drüber und es gibt auch kleinere Unternehmen, die können sich das nicht leisten, da ist es tatsächlich relevant, dass du auch ähm, Liquidität bekommst, das sogenannte Factoring, also dass du direkt Liquidität bekommst von dem Unternehmen und das evaluieren wir immer. Ähm, aktuell ist dabei nichts, nichts in Planung, dass wir das tun, weil wir gerade gar nicht die Need sehen von, von den Unternehmen, mit denen wir sprechen.
0: Mhm. Ähm, sind das automatisierte Prozesse dann oder ähm, sind das dann tatsächlich analoge Prozesse, in denen ihr nee. dann äh, Sales-MitarbeiterInnen habt, die da helfen oder genau, eine sales Die sollen
1: größtenteils super automatisch abgewickelt werden, ähm, dass wir auch... Es gibt ja dieses ganze Thema Open Banking, wo auch Transaktionszugriffe auf Content zum Beispiel gemacht werden und wir, wir sagen dem Kunden, hey, wir haben eine folgende Möglichkeit für dich, wir können auch analysieren, welches Angebot wir dir geben können für die nächsten Monate und mit der Erlaubnis des Kundens oder der Zahlerinnen greifen wir dann zum Beispiel auf Transaktionsdaten zu und analysieren erstmal auch auf dem Konto, wann kann überhaupt so eine Zahlung abgewickelt werden, Das halt die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass nicht gerade die nächste Zahlung wieder scheitert, weil teilweise auch, Gerade bei Liquiditätsengpässen auf Konten es schon relevant ist, an welchem Tag ziehst du ein und das wollen wir automatisiert ähm, abwickeln, dass eigentlich im, im Accounting, in der Buchhaltung bei Unternehmen überhaupt gar keine manuellen Prozesse mehr sind, weil was man gesehen hat in der Pandemie ist halt, dass die Service-Levels ähm, super hoch gegangen sind, also es mussten viel mehr Kunden oder äh, Unternehmen, oder Mitarbeiterinnen im Support daran arbeiten, mit den Kunden in die Kommunikation reinzusprechen. Und das hat natürlich auch einen, einen Kostenfaktor in einem Unternehmen geschaffen in so einer Pandemie. Und da wollen wir Prozesse designen, die komplett digital abgewickelt werden können
0: und ähm, nur noch sehr wenig ähm, manuell auch gemacht werden muss. Okay. Gut, dann haben wir das System ähm, jetzt, glaube ich, jetzt erstmal halbwegs durch auf der einen Seite. In jedem anderen Wirtschaftspodcast wird jetzt wahrscheinlich so der Bereich kommen der Skalierung und des Exits und äh, so weiter und so fort und ähm, äh, des Potenzials von äh, Exit-Möglichkeiten und großen Investoren nicht so bei uns, äh, weil äh, ihr habt gar keinen Exit vor, ihr seid im Verantwortungseigentum, ihr könnt diese ganzen Anteile, die ihr an der Unternehmung habt äh, und wollt sie auch gar nicht verkaufen. Das war eigentlich ähm, schon bei Default so mit Gründung, du hast es ja gerade eben schon angekündigt, ähm, lass uns doch mal im nächsten Augenblick äh, mal darauf eingehen. Zum einen, ähm, bevor wir auf die Investorenlage kommen, die ihr hattet, und das geht ja auch noch mit finanziellen KPIs einher, das wird ja schon noch so bewertet. Ähm, ähm, noch mal ganz kurz ähm, von der Marge, die ihr macht. Ich habe das auf eurer Website gesehen, da gibt es so ein kleines Beispiel. Ähm, so um die 30 Prozent äh, gehen mehr oder weniger Default in Hilfsprojekte. Stimmt das? Habe ich das richtig äh, ausgerechnet? Habt ihr da einen genau. fixen Betrag?
1: Das ist, das ist ist das Ziel, dass wir das machen. Jetzt haben wir gerade Fixbeträge, die wir abführen für die Zahlungen, weil wir natürlich noch Fremdkapital finanziert ist und wir auch natürlich darauf achten müssen, welche Umsätze oder was wir gerade von den Umsätzen abführen, weil wir das natürlich das ist natürlich ein Wachstumshemmer, weil wir es ja mit finanzieren aus, aus unserer Ertragslage heraus. Langfristige Ziel ist aber auf jeden Fall, diese das prozentual zu steigern und auch mit wachsendem Geschäft ähm, einfach zu sagen, wir können auch diesen Social Cashback steigern. Also wenn es heute vielleicht, oder heute ein fixer Betrag ist, morgen sind es 30%, Prozent. vielleicht können es später auch irgendwann 40% Prozent sein, weil wir unsere Prozesse optimiert haben, weil wir mehr Transaktionsvolumen haben und dann können wir natürlich mehr in die ganzen Projekte reinstecken, die wir eigentlich finanzieren wollen. Und das ist auch der Hebel, den dann Unternehmen über uns haben, ohne dass sie irgendwas ändern. Also wenn wir uns dann dafür entscheiden und zu sagen, wir machen jetzt nicht mehr 30%, Prozent, sondern wir machen 40%, Prozent, bedeutet das für ein Unternehmen. Ich habe jetzt vielleicht nicht mehr ähm, 1.000 Euro Social Cashback, sondern ich habe auf einmal 1.500 Euro Social Cashback, den ich über die Entscheidung, dass ich einen, einen Zahlungsanbieter nehme, der diese nachhaltige Komponente mit drin habe, einfach automatisch mitbekomme. Und ähm, das ist unser langfristiges Ziel, diese Beträge zu steigern. Gerade in der Phase, jetzt aber in der Anfangsphase, wo wir natürlich ähm, Venture finanziert sind, müssen wir natürlich drauf gucken, dass wir einfach die Kosten, Kosten im Griff haben, weil de facto sind für uns Kosten oder für uns ist es eigentlich eine Investition, weil wir in unsere Zukunft damit investieren. Was wir aber machen, und darum haben wir halt das Unternehmen auch von Anfang an ein Verantwortungseigentum aufgebaut und gesagt haben, unser langfristiges Ziel ist es nicht, die Gewinne daraus zu privatisieren aus der aus der Unternehmung, sondern für diesen positiven Wandel auszugeben.
0: Normalerweise läuft das ja Venture-finanziert, so kommen Unternehmensanteile gegen, gegen, gegen Geld, und irgendwann bin ich raus. Das geht in diesem Modell nicht. Wie konntet ihr Investoren überzeugen?
1: Genau. Ich würde da nochmal ähm, ein Step zurückgehen und zum Thema Verantwortungseigentum noch was sagen und wie es überhaupt aufgebaut ist, damit wir auch dann über die Investorenlage ähm, sprechen können. Also äh, wir haben das Unternehmen als GmbH im Verantwortungseigentum aufgebaut, das heißt, wir haben uns in unserer Satzung für zwei Grundsätze verpflichtet. Das, der erste Grundsatz ist, Gewinne sind Mittel zum Zweck, das heißt, wir nutzen langfristig unsere Gewinne, um ähm, sie für das Unternehmen einzusetzen, um aber auch diesen Social Cashback zu finanzieren und der zweite Grundsatz ist, ähm, Eigentümerschaft ist immer im Unternehmen. Das heißt, der Teil der Stimmrechtsanteile liegt im Unternehmen. Das heißt, dass die aktiv mitentscheiden können, die aktiv im Unternehmen arbeiten. Das heißt, ich halte gerade einen großen Teil dieser Anteile, dieser Stimmrechtsanteile, wenn ich irgendwann aber aus dem Unternehmen rausgehe, muss ich die für den Nominalwert, also für den Wert, wo ich sie gekauft habe, wieder an jemanden weitergeben. Das heißt, es können auch, Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen diese Anteile übernehmen, die jetzt dafür nicht millionär sein müssen, weil sie mir irgendwie teuer die Anteile abkaufen müssen, weil die kein Wertwachstum haben, sondern sie können diese Anteile übernehmen und können dann mit in dieser Gesellschaft entscheiden. Also wir haben getrennt Gewinnbezugsrecht in der Gesellschaft und Stimmrecht voneinander das halt nicht heißt, derjenige, der am meisten Geld gibt, hat auch am meisten Macht in diesem Unternehmen ähm, und kann dadurch das Unternehmen fremd bestimmen. Das ist ein super wichtiger Punkt, wieso wir das Unternehmen auch so aufgebaut haben, weil wir langfristig, auch gerade, weil ich gesagt habe, wir haben aktuellen einen fixen Betrag, wir wollen ihn aber steigern, wie wollen wir dieses langfristige Versprechen abgeben an unsere Kundinnen, an unsere Investoren, wenn wir halt nicht Eigentum in der Hinsicht neu denken oder die das Modell ähm, Genau, und das ist für viele Kapitalgeber tatsächlich aktuell noch nichts. Ähm, da gibt es aber einen großen Wandel, gerade auch in der ganzen ähm, VC-Welt. Und ähm, das ist aber tatsächlich für einige nichts, was auch absolut verständlich ist, weil gerade ähm, Fonds vielleicht auch eine Renditeversprechung haben, also da hast du irgendwie so zwischen 20 und 30 Prozent Internal Return Rate, was wir irgendwie zurückbekommen ans Investment, das ist natürlich auch ein Versprechen an überhaupt die Investoren, die an diese Fonds rein investieren und da ist es absolut klar, dass es auch viele KapitalgeberInnen gibt, die halt einfach sagen, wir brauchen diesen Exit Erlöst. Und wir sprechen aber mit denjenigen, die sagen, uns sind zwei Dinge wichtig. Einmal diese Gewinnmaximierung und aber auch die Sinnmaximierung. Das heißt, wir wollen beides, die sogenannten Zebras, die du schon in der Einleitung angesprochen hast. Und ähm, mit denen sprechen wir. Und mit denen, mit denen sprechen wir, wie wir beides hochfahren können. Und auch wir als Gründerinnen haben uns zurückgezogen und haben gesagt, wir wollen hier keinen langfristigen Exit-Erlös aus dem Unternehmen raus haben Wir kriegen eine Kompensations Zahlungen, weil wir natürlich Geld auch investiert haben in PayActive, weil wir auch viel auf Gehalt verzichtet haben ähm, und dafür kriegen wir irgendwann mal eine Kompensationszahlung zurück, aber auch erst, wenn Investoren ausgezahlt sind, erst wenn ähm, das Unternehmen sozusagen Gewinnwirtschaft wirtschaftet ähm, und das ist halt jenseits von dem, was du heute als Founder, wenn du ein Unternehmen verlässt oder als Gründerinnen verlässt und einen normalen Exit machst, ähm, bekommen willst.
0: Hm. Das bedeutet mit dem, ja, es bleibt ja nach wie vor auf Investorenseite Risikokapital, aber mit geringeren Renditen, also in gewisser Form vielleicht von gesundem Wachstum.
1: Genau, es geht so ein bisschen um langfristiges gesundes Wachstum und ähm, wir gucken da halt auch, wie viel Kapital wir tatsächlich aufnehmen. Also diese ganze Seabrust-Bewegung sagt auch, es sind eigentlich Unternehmen, die sagen, wir wollen ähm, vielleicht auch langsamer wachsen. Ähm, natürlich, dafür aber gesünder wachsen, also nicht um allen Zweck nur auf diese Bewertung zu gucken, um halt den Unternehmenswert sehr schnell aufzubauen, weil du meistens so Vorlaufzeiten zwischen fünf und zehn, also 5 und 10 Jahren hast. Ähm, die Investments, die wir bekommen, sind meistens ein bisschen langfristiger, ähm, wo wir auch langfristig mit diesen Investorinnen zusammenarbeiten, ähm, weil wir einerseits später aus den eigenen Erträgen Investoren wieder, wieder ausbezahlen und zurückzahlen und wir aber auch gerade tatsächlich sehr pionierhaft auch an neuen Modellen arbeiten, wie man halt auch zwischendurch Investoren wieder rauskaufen kann und das halt einfach ein Modell aufzubauen, was, was zum Standard werden kann, um das zu tun. Da arbeiten wir mit einigen im Hintergrund ähm, dran. Es gibt ja noch andere Unternehmen im Verantwortungseigentum und da bauen wir gerade auch neue Modelle, wie das halt mitfinanziert wird. Aber wichtig, immer mit der Prämisse Sinn und Gewinn im Gleichgewicht zu halten und ähm, das bedeutet teilweise aber auch niedriger Renditen, aber dafür halt mit nachhaltigem, nachhaltigem
0: ähm, Wachstum auch von den Unternehmen mhm, okay. und gesünderem Wachstum. Okay, ähm, alles klar. Nächste Station unseres Rundflugs mit Fernglas und Lupe ist äh, quasi sind die Hilfsprojekte. Nach welchen Kriterien sucht ihr Hilfsprojekte aus?
1: Ja, ähm, aktuell, weil wir noch so frühphasig sind, haben wir uns fokussiert. Auf, auf Projekte, die wir auch selbst uns angeguckt haben und geguckt haben, welche Menschen arbeiten da, was tun die und was ist die Überzeugung, weil wir natürlich keine ich sag, ich sag mal Projektunterstützung wollen, die vielleicht irgendwie politische Parteien unterstützen, wir sagen, das ist überhaupt gar nicht unser Zweck dahinter. Das heißt, es ist gerade sehr restriktive, was wir tun. Wir haben ähm, drei bis vier Projekte. Das ist ein Projekt, ähm, die helfen, CO2-Zertifikate vom Markt runter zu kaufen. Also die nehmen die CO2-Zertifikate, die es auf dem Finanzmarkt gibt. Zerstören sie eigentlich, dass Unternehmen dazu gezwungen sind, CO2 ähm, zu reduzieren und halt nicht mehr sich über oder über, über ähm, den Freikauf eigentlich von dem CO2 zu befreien.
0: Ja. Ist das Hut von Häuslingers for Tomorrow? For Tomorrow, genau, okay. ähm,
1: ist, ist eines der Projekte und mhm. die auch dann aber auch wieder Aufforstungsprojekte machen. Ähm, dann einmal Building Futures, die Bildungsprojekte äh, unterstützen ähm, für, für Kinder, auch gerade in Südafrika und Co. Ähm, und die, die wichtigsten Themen, die wir halt sehen, ist aktuell der Klimawandel, Bildung und auch so ein bisschen das, das soziale Gleichgerecht wieder hinzustellen. Ähm, einer bei uns im, im Gründerteam mit, hatte mal selbst einen, auch einen, äh, einen Shitstorm erlebt, einen persönlichen Shitstorm mit Morddrohungen und Co. und hat davon auch einen Verein aufgebaut, der sich für digitalen Hass einsetzt und das sind die Projekte, die wir mitfinanzieren wollen. Ähm, also Bildungsprojekte, Projekte, die sich aber auch gegen, gegen diesen sozialen Hass vielleicht auch einsetzen und halt, ähm, wie gesagt, Klimaschutzprojekte, die dafür beitragen, das zu tun und das ist aktuell auf Spendenbasis ähm, zukünftig sind es aber auch Investitionsprojekte, wo wir halt vielleicht auch mal in Projekte rein investieren, wo es dann sozusagen tatsächlich auch nochmal eine, eine Rendite gibt, also wo man auch nochmal was zurückbekommt und das dann aber auch wieder investieren kann in andere.
0: Für also für die Zukunft plant ihr da irgendeine Form von ja, Reporting, Gemeinwohlbilanzierung, um das, ähm, um das auch transparent, den Impact quasi transparent da zu haben, messbar zu machen und ähm, ja, zu werten, äh, zu steuern und so weiter und so fort?
1: Ja, absolut. Also einerseits auf den Projekten, dass wir darüber reporten. Ähm, wir gucken uns auch Projekte an, wo man tatsächlich sagen kann, ähm, mit einem Euro erreiche ich das. Also das ist die leichteste Form erstmal des Messens, was man machen kann. Das ist uns aber sehr wichtig, diese Messbarkeit, um auch zu entscheiden, was sind überhaupt die Projekte, die einen tatsächlichen Impact haben, also die auch einen guten Impact haben, den wir gerne unterstützen wollen. Ähm, das gucken wir, uns, gucken wir uns an, darum haben wir halt auch die Projekte gescoutet aktuell und haben uns das angeguckt, ob die einen direkten Impact haben. Da soll aber noch mehr kommen. Es soll auch tatsächlich vorne noch auf der, der Subscription-Seite, auf der Rechnungsseite, wir generieren ja auch Rechnungen mit für Unternehmen, mehr kommen, indem wir zum Beispiel für dein Netflix-Abo, sage ich dann mal, oder Spotify, das sind ja alles Services, die wir gerne nutzen und die wir auch weiterhin nutzen werden und dass wir dabei auch mit berechnen können, weil wir die Rechnungsdaten bekommen, was ist überhaupt dein CO2-Fußabdruck davon? Also was ist es? Wie kannst du vielleicht auch zusätzlich, du als Privatkunde, der dann zahlt, diese Subscription-Zahl, zusätzlich noch einen Top-Up machen, zwei Euro zum Beispiel, um zu kompensieren. Wie kannst du aber auch vielleicht drei Euro geben und um nicht nur zu kompensieren, sondern auch wieder Aufbau zu machen? Also Regeneration, weil wir leben halt gerade in einem Zeitalter, wo wenn wir halt einfach gerade nur kompensieren und nicht mehr so weitermachen, haben wir es trotzdem noch nicht geschafft, wenn wir irgendwie ein 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, sondern wir müssen halt mehr machen. Und das sind Prozesse, wo wir hingucken, ähm, langfristig, wo wir per Active hin weiterentwickeln wollen. Und da steht noch viel in der Roadmap, Aktuell ähm, fokussieren wir uns aber wirklich erstmal auf die Grundlagenprozesse, das aufzubauen und darum aber auch Verantwortungseigentum, um dieses Versprechen langfristig abzugeben zu den Unternehmenskunden, dass da mehr kommen wird und dass wir halt nicht sagen, na gut, wenn wir das ganze Geld verdient haben mit euch, dann machen wir da nichts mehr, ähm, sondern dafür ist dieses Versprechen da, halt das von, von Anfang an in die DNA des Unternehmens auch ähm, mit drinnen zu haben.
0: Ja, wow, ich glaube der Rundflug ist beendet, Herr Sprit ist gerade ausgegangen, beziehungsweise die Zeit läuft, läuft ab. Wir haben uns jetzt in diesem Modell, also ich schätze das ja wirklich sehr, diese, ähm, diese neuen Geschäftsmodelle, die so ein bisschen unter der Haube laufen, die man erstmal so nicht richtig mitbekommt, wo man quasi durch ohnehin vorhandenen na ja, Konsum ähm, oder ähm, Service in Anspruchnahme ähm, äh, automatisiert fast schon Gutes tun kann und ähm, äh, das sind aber oft sehr erklärungswürdige Produkte, insofern haben wir uns jetzt hier auch ein bisschen mehr Zeit genommen für diesen ganzen eher so technischen, ähm, finanziellen Anteil, die Marktbedingungen eher ökonomisch getrieben und diesen Impact-Anteil so vergleichsweise kurz gehalten. Nevertheless, das können wir sicherlich bei Gelegenheit nochmal ausholen. Ähm, Matthias, äh, vielen Dank, dass du äh, dabei warst und ähm, ich wünsche dir ähm, und deinen Kollegen erstmal alles Gute und wir werden das weiter beobachten und auf bald.
1: Ja, vielen Dank, Frank, dass ich heute hier sein ähm, durfte und äh, ja bis zum nächsten Podcast mit euch.
0: Ja, das war Matthias Born von PayActive, unserem ersten Eintritt in den Fintech-Markt. Wenn euch diese Episode oder alle anderen ganz gut gefallen haben, dann lasst uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast da oder schreibt gerne einen Kommentar auch dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes, da kommt ihr direkt hin und könnt uns ganz gut bewerten. Ja, diese Anfragen oder diese Bitten gibt es tatsächlich immer noch. In der nächsten Episode bleiben wir im weiteren Sinne in der Startup-Welt und wir reden mit einem mit einer ähm, Pitch-Beraterin über den optimalen Pitch- unter anderem und über KPIs, die es zu beachten gilt, im Businessplan zum Beispiel. Und äh, das ist nicht irgendeine, sondern Ruth Krämer ist die ähm, Pitch-Beraterin unter anderem bei Die Höhle der Löwen und hat schon so einige gesehen und ihr werdet staunen, wie viele Impact-Pitches da mittlerweile über die Ladentheke so gehen. So, das alles in der nächsten Episode. Bis dahin, euch viel Spaß und Sinn in eurer Woche und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns, mit der Fabrik für immer. Ciao.